0: Det er ikke liksom det at det var noe gærent med noen av de der damene, men, men, men han var mann, og han viste meg den tilliten, og den ga meg den kontakten som, som jeg så sårt savnet på den tiden.
1: Jeg kjente at jeg levde For det bryste i min
0: varme blod Ja, jeg du kan si at feminisme har jo forandret seg til fra å være et likestillingsprosjekt til å bli et maktprosjekt. Jeg tror så å si alle skoleskytere i USA mangler et forhold til far.
1: Du hører Mannspodden. Jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Kjelde og Einar Helgås på din vei mot autentisk maskulinitet. Velkommen til ny episode av Mannspodden, og ikke minst til deg som er ny lytter. Du hører Einar Helgås her, mens vår vert Andreas Kjelde dessverre ikke kunne vara med oss over Langfjellet, men han så selvfølgelig med oss i Ånden, som det heter. Og vi er som vanlig på jakt etter, ja, det er jo typisk mannfolk å på jakt, kan du si, men vi er på jakt etter et veldig eksklusivt byte, eller er det kanskje noe mer selvfølgelig, nemlig en trygg, autentisk mannsidentitet. Men det som gjør at denne reisen i dag blir enda mer spennende og trygg, er at vi har stor fint besøk i studio av selveste Dag Fyru som er psykiater og mannsforkjemper. Velkommen og velkommen, Dag. Tusen takk skal du ha. Du skal få presentere deg litt mer etter hvert, men nå holder jeg en bok i hånden min som heter «Mann, myter, løgn og sannhet», og den skrev du i dag sammen med amerikansk psykolog Ted Usatynski i 2015. Og där står det, det følgende. «Det er en stor gave å bli født in i en manlig kropp. Fra det første skriket etter mors melk til det siste åndedrag er handmennesket et fantastisk uttrykk for selve livet. Vi har et uttrykk for intelligent liv, en levende, pustende kreasjon som er lidenskapelig, smart, eventyrlysten og modig.
0: Dette står det for. Det står jeg 100% for. Ikke sant? Dette, dette blir gøy. Det skal vi gå med. Det er med det er mange som har mistet blikket for i dag,
1: dessverre. Nettopp. Og derfor får jeg det er viktig at vi tar disse tingene opp. Ja. Men du og jeg, vi har hatt kontakt siden forrige semester, og endelig fikk vi tid til å treffes mm. for å snakke om viktige ting i flere episoder, og målet vårt er å bidra med inspirasjon og utrustning av norske menn, så får vi se hvor mange episoder det blir. Og i bunn og grunn så handler det om hvordan vi skal bygge samfunnet vårt på sunne måter, og ikke bare få mann isolert sett. Det kunne blitt en egotrippe, men vi er særlig interessert i dynamikken mann-kvinne, som jo selvfølgelig er helt fundamental for et verdt samfunn. Vi er jo ikke skapt for sol -liv. Men det materialet du har i bøkene dine i dag, det trigger meg så sterkt at jeg tror vi kunne snakket sammen i dager og netter.
0: Men det er altså en ære for oss å ha deg i studio. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er veldig flott å kunne snakke om dette tema. Ja, så bra. Dette blir veldig spennende. Nå skal du få til å presentere deg selv litt. Vær så god. Ja, hva skal jeg si? Jeg er spesialist i psykiatri. Jeg er 72 år gammel. Jeg er still going strong og har liksom ikke tanket å pensjonere meg riktig enda Det blir, Nei. som jeg sa til deg, for ja, Det er rett og slett <laughs> Ja, så jeg synes det er veldig spennende å holde på med, med faget mitt Jeg jobber som privatpaksiserende spesialist Og det interessante der er jo at 80% av mine klienter er menn Det tror jeg ikke det er mange som kan skilte med
1: Nej, men det er vel en grund til at de søker dig. Det
0: er vel det. De, vel, det er jo, altså for å være litt seriøs, så er det jo sånn at for det første så regner det vel med at jeg har ett positivt syn på menn. Ja. Det andre er at det er mange yngre menn der ute som fullstendig mangler en mannsfigur å identifisere seg med. Ja. Så det er mange som bruker meg nok til det også. Ja. Finne ut liksom hva er det å være mann og liksom nåre kanskje på tide å slippe mosbindingen og, og og liksom ta chansen på å være mann.
1: Ja, men mm. eh, vill du si det sånn at eh, altså er det mange fedre som inte har gett vidare eh, en maskulinitet på mottot til sine söner som har gjort det trygg. Och det kan vara bidra till att de söker andre?
0: Ja, det är ett väldigt väldigt viktig poäng och altså, det är en av de tingarna som jag jag fortällde att Warren Farrell mannsbevegelsens far nærmest i USA. Han var här for uh, halvandet år siden og holdt foredrag om boka i si, uh, «The Boy Crisis». Ja. Og han var også väldigt opptatt av dette, och uh, det er jeg også. Det, er, det handler jo om det att uh, 40 prosent av alle norske män som har barn, de lever jo ikke med barna sine fast. Uh, 25 prosent av alle menn over 40 har ikke barn i det hele tatt. Uh, og det betyr at det er svært mange uh, unge gutter som vokser opp uh, med enslige mødre uh, og med minimal kontakt med fedre. Uh, og så kommer de da inn i uh, femininiserte barnehager med 90 prosent kvinner. Uh, de kommer in i femininiserte barneskoler med 80 prosent kvinner. Ikke før du kommer i liksom så är det kanske lite mer balanser men ikke väldigt mycket. Och hjälpoperatör runt er är också fullt av damer. Det er PPT-tjänst där Det är noen få hälsobröder. Jag tror det är tre det 3 promille eller nåt sånt. Ja, det få väldigt. Är så lågt ja? Ja, väldigt väldigt få. Det är väldigt få. Jag tror det är 10-12 styckare eller nåt sånt. Så det å finne en, en mansfigur og kunne relatere seg til og kunne kjenne at man stoler på, at man kan se opp til, at man kan få kontakt og kanskje til og med beundring fra, anerkjennelse fra, klare grenser fra, kjærlighet fra, korreksjoner fra. Altså, alle disse tingene er jo ekstremt viktige egentlig både for jenter og gutter, uh, og det har mye å si for deres utvikling, og dessverre så er det sånn i norsk skolpolitik i dag, altså Stoltenberg-utvalget hadde jo en stor undersøkelse, og de har hoppet over det faktum at gutter trenger menn til identifikasjonsubjekter, dessverre. I den undersøkelsen? Ja. Okay. Det lå ikke in i mandatet, det var det väldigt tydelige på, men jeg synes det er svagt at de ikke allikevel tok på det. Jeg skjønner, men,
1: men, men hvordan kan du forklare grunnen til at det er så viktig for, for unge gutter å ha menn som forbilder? Altså, det er jo kvinner som jo gjør så godt i kan, ja, ja. Um, um, men som kvinner, noe annet kan de selvfølgelig ikke gjøre. Men, ja. men, men hvordan kan du forklare, er det noen slags magi her som gjør at unge gutter faktisk trenger mannlige forbilder?
0: Ja, kanskje det er litt magi. <laughs> Rett og slett, kanskje det er litt det, så altså, Robert Bly skrev en fantastisk sånn pasus om dette med at hvordan det var blitt i de fleste hjem at grunnvannet var sunket i sånne dybder at det ikke lenger var å få tak i med det mente han fedre. Han altså sa det at og disse guttene eller unge mennene som da senere vandret rundt i livet de lider av et evig farsavn og det savnet gir seg uttrykk i en, en slags evig skam. En bitter skam. Det prøver å sirkle seg inn runt voksne menn som bikk rundt det suppekjøkken, sier ja, Robert Pley. Nettopp, ja.
1: Jo, men hva, og, og, og hva med de mennene som går til kvinnen for å bli validert og få sin selvfølelse, få bekreftelse? Eh, 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 blir det et feilspor av en eller
0: variant? Altså det blir et annet spor altså det, altså det er klart at kvinnelige lærere er absolut like flinke minst like flinke og like hyggelige og like vennlige som, som mannlige men det er ikke det det går på det går på det at gutter trenger noen å se opp til de trenger noen å etterligne de trenger å få en slags kontakt med hva er, hva er det det er å være man? hvordan han det å være mann hvordan kjenner jeg meg sammen med en man. Hvordan skal jeg relatere meg til en, til en voksen mann, og hvordan relaterer han seg til meg? Altså jeg, husker, jeg kan fortelle en så personlig historie, for da jeg gikk på, jeg hadde en veldig gammel far, og han var ganske passiv og fjern, som jo veldig mange fedre blev beskrevet på, på den, den tiden jeg vokste opp, ikke sant, på, på 50-60-tallet. Eh, Årsett og disse folka har gjort en undersøkelse hvor eh, sønner beskriver fedre som eh, far er en rolle jeg er ett menneske liksom eh, og så videre og så videre masse sånne beskrivelser, det står litt om det i boka men eh, men eh, jeg var så heldig da på, på videregående at jeg traff en en fabelaktig gymlærer eh, og jeg eh, jeg var jo veldig opptatt av at han skulle like mig.. ja og jeg tror det er mange gutter som kjenner sig igjen i det og bare litt sier... innstikk, jeg
1: var faktisk på snøhuletur med min gymlærer på videregående så jeg hadde noe det samme som deg, nemlig jeg har en samme type
0: far som deg, så ja. den var litt interessant så sier han plutselig en dag i, i gymteamen at, ja men Dag du er jo du har jo talent du kan ikke du bli med å, å turene og jeg trodde jeg skulle liksom ramle av stolen, holdt jeg på å si. Altså det der å, å, å få den anerkjennelsen fra, fra dette idealet, og det å, å da møte opp da i, i turenforeninga, og, og, og være med på, på det i flere årevis egentlig faktisk. Det var en helt fantastisk opplevelse, og måten han behandlet oss gutta på, det var helt strålende. Og det, det mest rørende nesten er at jeg tok en telefon till han för to år siden. Da, nå er han 88. Och så dro vi og tok kaffe sammen. Å, så nydelig. Det var helt fantastisk.
1: Du store min. Ja,
0: det var helt fantastisk.
1: Men altså, dette må jo ha hatt veldig
0: stor betydning for din utvikling da, i dine, de, de, de fortsatt formative årene. Nettopp, og det er det, det, er det, det, er det jeg mener. Liksom, det, det er ikke liksom det at det var nog gärnt med någon av de där damerna men, men, men han var man och han visste mig den tilliten og den uh, gav mig den kontakten som, som jeg jag så sorts saknade på den tiden ja men är lite sånt att visst när det blir mangelvara på män så
1: uppstår det mangelsykdomar nästan
0: ja, det er jo vist veldig tydelig, altså når, når unger mister kontakten med fedrene sine, og det gjelder både gutter og jenter, så har de økt forekomst av psykiske ledelser, uro, atveisforstyrrelser, skoleproblemer, rusproblemer, kriminalitet, altså hele pakka. Jentene får barn lenge før de skal, kommer bort i feil typer. En del av disse gutta er jo som de er så på søken etter, etter liksom en autoritet som kan fortelle dem att det er i orden, eller hvordan de ska være. At de søker blant sine jævnhaldere, og det går sjelden veldig bra. Så du har folk som, mange av disse IS-gutta, de har inke noe forhold til faren sin, jeg tror, så si, alle skoleskytere i USA mangler et forhold til far. Så, så, så dette er veldig alvorlig, faktisk også.
1: Men vil du si det sånn at maskulinitet er noe som gis fra far til sønn, fra menn til gutter? Kan, altså, er det noen annen
0: kilde som kan, kan bruke sig. La man si det sånn. Altså, du har to, egentlig to former for maskulinitet maskulinitet da. Det ene er den biologiske maskuliniteten, eller biologisk kjønn. Ja. Uh, og det handler jo om uh, kjønnshormoner. Og, og det som mange ikke vet er att uh, foster i utgangspunkt er et uh, jentefoster. Og så uh, får fosteret, uh, så begynner fosteret å produsere testosteron allerede i femte fosteruket. Och där är en där en jätteutveckling i det av guttefostret från 5te till sålvi 15e veke eh hvor liksom könnade deras vuxo fram och hvor det sker en hel masse ändringar med det barnet. Eh ja. når när de blir fött så får de en annan den den den, den så kallade spädbarnspuberteten hvor också det, det skilles ut en masse testosteron som påvirker muskulatur, det påvirker eh, måten å, å fokusere på i verden, altså de er mye mer opptatt av ting, og av ting Action. som beveger seg, og, og, og liksom eh, mestre kroppen sin, og rumlighet rom, og kaste langt og konkurrere, og lage hierarkier, altså allt detta här er jo, hvis man skulle se det sånn uh, fra ett uh, utviklingsperspektiv, så er det jo sånn at uh, det var det stammene trengte i gamle dager. Det var de stammene som overlevde, som hadde sånne menn. Fordi de ble kriger og jegere. Og nå har vi ikke noe behov for hverken kriger eller jegere stort sett, dessverre. Så det er det ene siden av det, den andre siden av det er jo det sosiale kjønnet. Gender, som de galler det på engelsk, ikke sant? Der er jo voldsomme diskusjoner, altså norske kjønnsforskere er jo liksom strøket over hele det biologiske kjønnet, og forholder seg bare til en slags tablerasa, som jo er fullstendig idiotisk. Altså at du fødes
1: som en tom tavle, og Før så skrives det, helt det noen sosiale koder på et Ja, art.
0: helt riktig. Så det er jo helt, det er jo helt håpløst, ikke sant? Men, men, men det er også klart at dette sosiale kjønnet er ikke noe som utvikler seg sånn, uten å stå i relasjon med en stamme, en familie, en far, en mor. Ja, så sånn at, du vet, i gamle dager så hadde de jo sånne overgangsriter, ikke sant? Og, og da ble guttene tatt ut, robbet på en måte, ut fra mødrenes domene i, sånn, i begynnelsen av puberteten. Ja, typ 11-12 års alder Ja. Og over da til, til mennenes domene. Og der måtte de gjennomgå en hel masse prøvelser. Tål det smerte, tål det ensomhet, isolasjon, tål det sult, tål det saker og ting. Og så ble de lært opp i all de hemmelige tingene om seksualitet, og om, liksom, hvordan skal man være, vad består stammen av, hvordan skal man forsvare stammen, ja, så, så du kan si at de skulle ommublere syken sin fra en kvinnesyke til en mannesyke, og de, de tog dette på høyeste alvor. Det eneste vi har igjen, og det er konfirmasjonen, som er en lattelig greie som ikke handler om voksenhet og mannlighet i det hele tatt. du det er for mye sentimentale taler?
1: Jeg synes det er helt forferdelig.
0: O sitte der og så høre på onkel snakke om at nå er gutten blitt voksen og så står det en fyr der på tynne bein og lite adamseple, kan så vi står på beina han vet jo at det er løgn, ikke sant? Ja, ja nei jeg, jeg, jeg forstår hva du mener, men menar du
1: at, for jeg leste jo henne dagen i boka di at du mener at vi ikke skal finne opp overgangsritter på nytt, eller eventuelt plukke opp gammelt godt stoff fra Australien eller Afrika eller hva det måtte være, men men vi skal bruke kunnskap. Og, og, altså jeg har jo gjort ting med mine sønner som er i overgangsritet preget. For eksempel ja. så sendte de som 15-åring alene fra rollan i Åsrande på en åtte timers fjelltur med syv forskjellige poster. De hadde kart, de hadde ikke aldri gått der før. De skulle jobbe med tema som mot, tjenerskap, og, 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 og reflektere over ting selv. Og de har respondert positivt på det.
0: Hva tänker du om noe sånt i 2021? Jeg synes det gjøres helt fantastisk ut. Hvordan hvor hadde gutta dem når de kom hjem? De var strålende fornøyde. Nettopp.
1: Den ene gutten min, han er liksom pliktoppfyllende, så han ja. hade fulgt alle disse syv stasjonene og spist den maten som lå inne i en pose som det stod et tall på, altså nummer en, ja. drikke litt vann. Mens han andre, han skulle jo egentlig lage som sånn regnstyrskavgryte eller hva det var, men han, han var om å gjøre og vil helst komme raskest mulig fram. Så han valgte den varianten. Men de var strålende fornøyde. Og jeg, altså jeg hadde jo pakket alt dette dagen før, det låg bak i bil med dekket med noe, så de ikke skulle se hva det var. Jeg tok det inn i bilen, og de hadde fått de klærne de skulle ha. Så kjører jeg og går gårde og sier lite, plasserer det på rollene i årsene, og så gir jeg, jeg segken, så gir jeg en kofferlutt, og så sier jeg lykke til. Kult. Og så kjørte jeg, og de, så står han der og ser litt sånn forvirret ut selvfølgelig. Men jeg har jobbet med mine sønner fra de var små mm. på å gi de videre noe som handler om å være mann og, 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 og vokse. Um, uh, og, og, og så jeg visste jo at det kom til gå bra. Ja, men det er akkurat det. Du,
0: du gir dem en utfordring som er akkurat passe. Og det er jo det en god far gjør. Man utfordrer sønnene sine, men på en god måte, en vennlig måte, på en passemåte måte for dem og det kan være helt individuelt. Sånn at det er klart at uh, hare, storforlangende fedre, er absolutt ikke noe bra. Det er interessant fordi at uh, altså i boken til Jørgen Lundsen om, uh, om farskap, så forteller han jo om hvor sentral far var uh, i familien på, på 1800-tallet. Og han sier også det at uh, hare, uforstående Eh, fedre eh, ble ikke ansett vel. Også ja, det samme som drikkfeldig. De ble sanksjonert. Det var ikke bra. Ja. Og det var masse sånn litteratur rundt hvordan du skulle være en uh, følsom, vennlig, uh, god, uh, åndelig veileder. Til og med på 1800-tallet. Til og med på 1800-tallet. Et ganske religiøst samfunn også, som Norge var da. Ja, og jeg håper å si at hvis du går til uh, Confucius, så er det akkurat det samme. Han sier jo liksom at uh, du skal lede dine sønner med eksempel uh, og verdighet, uh, ikke med krav og kjeft. Liksom. Så, så det er akkurat det samme. Men uh, du vet det at når uh, liksom husmorsamfunnet var på sitt høyeste, sånn på 60-tallet, 55 50% av alle kvinner var hjemmehærende, så ble jo alle fedrene sparket ut av hjemmet. Uh, og, og de hadde ikke noe med familien egentlig å gjøre, bortsett fra sånn skaffedyr. Ja. Og det er vel noe av grunnen til at vi da, i, jeg er jo medlem av Mansforum, ikke sant? Så, så en av grunnen til at vi er så veldig opptatt av dette med farspermisjon, og at fedre skal ha kontakt, og begynne å oppnå tidlig kontakt også med sine små barn. Ja. Og man, ny forskning viser jo det at øh, altså tilknytning til, til foreldrene, den skjer samtidig, både til mor og til far, i den grad begge er til sted og tilgjengelig. Og det er svært viktig for barnet.
1: Når ja, barn er fleksibelt og det er åpent, det er ikke ja. noe sånn fordi mor har morsmerk, så skal vi bare snakke mor her. Det, nei, det er ikke nei, sånn. Nei, det er helt De er klar for relasjonen ja. til begge sine foreldre. Du ja. vil litt tilbake til uh, dette. Det var jo bare veldig gøy. Vi er i gang med mange ting allerede her i dag. Ja, bare stopp meg, for kjeften min går som en kvarn noen ganger. <laughs> ja, ja men, men dette er stoff du virkelig jobber med, og det gjør det jo veldig, veldig spennende for oss å høre. Men du har hatt kurs for menn om mm. selvfølelse, kommunikasjon, relasjoner og mer til. Ja. Hva, var, hva førte til at det ble kurs ut av dette? Var
0: dette 15-20 år siden, eller? Jeg holdt på med de kursene faktisk i 15 år og avsluttet de for to år siden, ja så jeg har jo drivit väldigt mycket kurs så altså vi har jobbat med rusmisbruk i gamla dagar på var med etablera något som heter växthus i Oslo. Eh har jobbat med kurs for næringsliv, ledarutveckling, team og den typen ting i årvis. Jeg har drivit med så kallade psykologiska träningskurser och så för för både kön då. Så jag har jobbat väldigt mycket både med män och kvinner, men så ja, ganske en sånn inspirasjon til at nå var det på tide å kunne gjøre noe ordentlig for for jutta. Ja. Og då eh, gick jag samman med en en väldigt god vän av mig som är mentationslärare ja. og, som också har drivit sån i, i, i Frankrike. Ja. Eh Erik Balvan Og, og vi loggade då dette den kurs serien eh, som vill vidare och uh, det höllt vi faktiskt på med 15 år alltså. Ja. Och kommer vi vidare dessa män. Maj alltså då är ju fra och 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 måte och det er väldigt intressant att se hvordan han de ofta kommer in i gruppen väldigt tillknoppa, väldigt skeptiske och så vi har ju ofte noen med som har varit där för ikvnt och i löpa no time så er det en 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 extrem öppenhet och tillit ja. i såna grupper også. Altså. Og de gutta er jo så utrolig fine med hverandre. Så det er, det er strålende å se, altså. Så selv om mange
1: kanske ser på menn som litt sånn lite flinke til å finne sammen, når de i hvert fall først
0: gjør det, så kommer man åpne seg og, og hjelpe hverandre vidare sant? Når de først er innstillt på det, og når de og tror også det er et eller annet med det maskeligne fellesskapet, hvor ikke det er en, en eller annen kvinne som skal definere liksom, det er sånn du skal si det, og det er sånn du ska føle, og det er sånne behov du ska og så videre. Så viser det seg jo det. Altså, min erfaring, for å være helt ærlig, er at menn er absolutt like på en måte, i kontakt med følelsene sine som kvinner, men kvinner er mye frinkelig til å prate om men det er en, et problem med jenter ofte, det er at de, de prater om private ting, men ofte uten å være særlig mye i kontakt med det de sier. Uh, mens når gutta først åpner seg og snakker om ting, fordi det er så sjelden, så vibrerer det liksom. Ok, men, men kan jeg spørre deg dette
1: med, med kvinner? Altså, Hvilken bakgrunn har du for å si at de, altså, de snakker så mye at det är nog mer kontakten som inte Nej alltså jag har
0: ju hållt psykologiska träningsgrupper för kvinner i 20 år och och min erfarenhet med det är att de är ofta väldigt flinkade att säga si de riktiga tingena men når, liksom, når du på något måte börjar att pushe dem lite i riktning att känna efter vad de faktiskt säger så syns de det då lika svårt som män i vart fall jag ska inte säga si att de syns att att jag men 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 det är ofta vant till sånna väninne till väninne och prater väldigt privat men egentlig kanskje ikke gå så på dyp og kjenne etter og, og tør å og liksom grave litt.
1: Men vi var inne på disse kursene. Mm. Hvor, hvor var vi? Er det, er det mer du kan si på mot måte om liksom kjernegreien? Hva skjer ja, jeg, i disse kursene?
0: Jeg kan, altså fordi dette er jo noe som vi vi startet med ett kurs og så viser det seg at det var flere og flere temaer som var veldig viktige. Så du kan se si Det første kurset handlet om kommunikasjon og personlig ansvar for å kommunisere. Ja, det er extremt viktig for menn, fordi de bare lener seg ofte tilbake og ser ikke på det som sitt eget ansvar å kommunisere. De venter på liksom at damene skal spørre på en måte. Og så handlet det om, om menns smerte och det är lite lite intressant som sånn från ett psykologiskt perspektiv det är att mens psykologiske och fysiske sår upp genom livet det är en väldigt stark ingångsport till mens känslosliv. Ja. Så vi hade någon som vi kallade en sårssarmoni hvor folk då gick fram och visade alla sina sår upp genom livet och det var helt fantastiskt. Ja det måste ha varit väldigt ja, starka i strålnings altså. Og den støtten de fikk fra de andre gutta, det var, var helt fantastisk også.
1: Det er vel en helbredd som foregår kjellig da?
0: Det er det. Og i, i det andre kurset så var det jo mye rundt dette med, med mannslinjen i familien, også så vars forhold du til faren din, bestefaren din, brødrene dine, ja. hvordan forholder du deg til vennskap, hvor mye vennskap har du egentlig, hvor nære er disse vennene dine, hvor sätter du en social maske i mellan och vad kostar den sociala masken dig i toppkontrakt. Så det var en det är alltså väldigt viktigt tema
1: du jobber med att hjälpa män till att vara mer äkta i möte med varandra när man är på skytte till det var diverse när man är sammen att han inte bara spelar på ja du har fått en ny bil ja ja nej och stilla jobbet senare mycket pengar du eller
0: nej nettop Nei, altså det gå på å prøve å få disse mennene til å erfare at tilstedeværelse av autentisitet er eh, noe som kjennes bra ut. Ja. På det siste kurset så jobbar vi mer da med forhold til mor og kvinner. Eh, hva slags si, maktsrategier har de hadde med sig fra familien sin? Også mor, far, hvordan var det de, hvilke fighter var det de hade våran definierade diger varandra eh var du tatt med då det, det var liksom vad det är som sprer sig in i dine egne förhåll till kvinnor och så vidare och så vidare. Så allt väldigt väldigt utvecklande serie også.
1: Så bra. Ja. Men disse har du har du gett vidare det konceptet till andra eller blev det nedlagt?
0: Det blev väl egentlig nedlagt då. Ja. Mm. Nå er det så sånn at det er også litt interessant at disse, en del av disse gutta som, som var med, de, de fortsetter på egenhånd. Ja, det, det går flere det, 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 sånne mannsgrupper rundt omkring i, i Norge som, uh, som på en måte sprunget ut fra det arbeidet vi gjorde.
1: Ja, for noen må jo ta opp arven.
0: Ja, det er det da.
1: I går kveld hadde jeg 23 unge menn samlet i Bergen og hadde en hel kveld der vi snakket mot och folk kunde dela om vad som var lätt og och vad som var svårt i fortsätt mot och det är göj att se när de är samman som som män kan kan sätta mot i varandra. Ja. Det känns det är nog det mest centrala när man samlas så att vi får det er ruffa grejer. Ja. Uh, men visste inte vi träffas eh uh, och gott nu det corona och styr så det vi får ju inte så mycket men, men vi tränger att träffas och och rätt att sätta mot i varandra. Mm. Men jeg lurer på, når var det du begynte å bry deg særlig om mannens situation For jeg har fått med meg at du, du det på 70-tallet reagerte på at likestillingsloven kun handlet om kvinnens rettigheter. Var det bare en sånn liten stønt der og da? Og så nei, tok det mange år før nei, du tenkte faktisk, på mann? Nei,
0: faktisk ikke fordi vi var på en sånn i psykiatri. Det var en ganske interessant opplevelse og da, da, det var akkurat i begynnelsen av denne kvinnekampen. Og, og da var plutselig alle jentene på dette psykiatrikullet de var uh, blitt feminister alle sammen ja. på en gang. <laughs> uh, og jeg, jeg husker spesielt det at uh, jeg og noen andre kare, vi hadde tatt et rum opp i Antasje, og når vi kom uh, tilbake etter lunsj, så lå alle våre vesker palma rundt på gangen. Og så satt uh, fem damer der inne som skrek at det var deres rum. Ja, for de trengte det. Da tenkte jeg, jøss hva som skjer her egentlig? Så jeg fant meg noe annet rom, men, men så, skulle vi, så skulle vi da bestemme foredrag for neste gang, og da foreslo jentene at de skulle se på sammenhengen mellom kvinnens rolle og psykiatriske lidelser, og det synes jeg var en veldig spennende vinkling faktisk. Men så sa jeg det at, ja, det var ville spennende, men, men jeg kunne godt tenke meg å se på sammenhengen mellom den mannlige rollen og psykiatriske lidelser. Altså det der å skaffedyr og ikke ha kontakt med familien, og det å liksom forholde seg til kraven om hvor eh, tøft du skal være, eh, ikke være myk, ikke vise følelser og alle de tingene der, som var veldig typisk på den tiden der. Så... Og det interessante i dag var at det var de fullstendig uinteresserte i. Ja. Alle begynte, sammen? Alle disse damene begynte bare å le og sa at det, gjør det du dag liksom. Ok. Og det gjorde jeg. <laughs> gjorde det gjorde jeg, ja. Det gjorde jeg.
1: Men, men hvordan har det, har det sett ut da, fra 70-tallet og fremover? Altså, hva, hva har dette med mans... Uh stilling og behov. Hva har du gjort før du begynte med kurs etter vart. Det er jo kanskje ja, nylig.
0: Ja, det tok jo veldig lang tid, for jeg følte meg, skal vi se si, moden nok til å være en god rollemodell for andre menn. Det tok lang tid. Så det var ikke før jeg var ja, det 55, 57 eller noe i den stillen. Da synes jeg var moden nok. Det går godt, godt å høre til flere som er senmodne. Ja, nei, men også, det er noe, jeg tänker at det der er ikke noe man skal ta lett på og jeg må jo si at har jo vært borte i noen sånne mannekurs med noen nyplinger og det, det synes jeg er tragisk jeg synes ikke det er ok altså Nei, men du spør, hvor, hva skjedde? Du kan se si det at det var jo sånn da, at radikaliseringen begynte jo ved universitetene blant annet, og, og det begynte jo egentlig som eh, marksistisk-leninistisk eh, eller eh, Det var ML-bevegelsen og, og SUF. Uh, og utgangspunktet var jo egentlig at det var mot kapitalen, men, men det fikk ikke så mye gehør for, så da ble det patriarkat i stedet, og det fikk jo et voldsomt gehør. Og det, jeg jobbet jo etter hvert så, altså fra 76 begynte jeg å jobbe på psykiatrisk i, i Oslo. Og da var det jo sånn at, uh, da var mye av denne kjønnskampen, uh, den var, gått fra å være en politisk kamp til å bli en kamp i hjemmene. Altså den ble veldig okay. privatisert. Så så liksom hver enkel kvinne skulle realisere seg selv og de skulle liksom, de orka ikke denne jævla familien og mannen og alle kravene hans og at han ikke gjorde noe de skulle frigjøre seg. Og for noen så var det jo sikkert veldig ok, men for enkelte unger og for enkelte familier, så gikk jo de fullstendig oppløsning. Jeg prøver å si sånn at mange kvinner rett og slett bare forlot familien.
1: Altså, en del gjorde det. En, jeg ikke, jeg
0: sier ikke veldig mange. Altså, vi så jo bare de ekstreme eksemplene, men, ja, men, men, men det var en del som, som gjorde det. Og jeg vil nok si at jeg også har hatt klienter etterpå som har levd med en slags senvirkninger etter voldsomt radikaliserte mødre hvor far blir sparket ut og de blir alene med, med sønnen exempel. eksempel. Så, men, men det var særlig akkurat dette med privatisering av politiken som var typisk på den tiden. Og det var morsomt en, en engelsk filosof da, som, som snakket om um, «antisexism groups for men. Okay. ok, ja, det hadde de da i Det må du litt, Ja, altså de, de skulle ha, for å etterkomme kvinnenes ø, oppvåkning, så skulle de også ø, da sørge for at mennene ø, gjorde en tilsvarende utvikling. Men du vet at det eneste de kunde bli enige om, det var at de selv var ø, autoritære undertrykkere. Okay. og det måtte de slutte med, så du kan si at de hadde bare en voldsomt negativ identifikasjon, så det ble aldri noen særlig bevegelse i de der gruppene der, for hvem var det som ville gå på sånne kurs? Ja, Nej, det, det var vel et litt negativt for å ja. Nok så negativt. Nei, så er det jo sånn at øh, patriarkatet ble jo etter hvert det store sjelsordet. Det og det må litt, du forklare. Ja, det, Hva er det? Patriarkatet er jo opprinnelig øh, en øh, maktstruktur i samfunnet, og den, den er jo reell. Altså, vi har jo hatt uh, menn som har sittet på toppen av nesten alle maktpyramider i, i samfunnet. I tusen, Religiøse, ø, økonomiske, ø, eiendom, ø, politikk, ø, hele pakka, ikke sant? Og, 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 og sånn er det jo mange steder i verden enda. Så du kan se si kvinne, kvinnekampen er høyst relevant i mange steder, vil jeg bare si. Og før vi begynner med dette så vil jeg også si det at uh, for meg er det veldig tydelig at denne kvinnekampen har hatt meget store positive effekter for, for menn, for de er nå faktisk blitt brakt tilbake til hjemmene i et mye ja, større grad. Sant? Ja, det er fantastisk. Men så är det det där med å tvivla på på mytene då altså, så så efteråt alltså poängen är det att de allra flesta män på den tiden var ju patriarker. Mm. Den tiden, vilket tidsperspektiv då? Ja, så på 70-talet och historiskt också. De var ja, lönnslaver de var lejelændinger de, de var soldater i skyttegravene det ble ble pepper i jern altså hvis du ser på hvor mange menn som er drept opp gjennom for å forsvare fedrelandet så det er helt det er helt undervittig det er jo de som har tatt den store støtten egentlig og det var ikke patriarker så, så det der for kvinner å, å forstå at uh, en vanlig mann ikke er en patriark, det, det, det er, synes jeg av og til er tungt for dem å, å ta inn. Ja. Ja. Og så ble det jo til at uh, menn uh, ble definert som uh, potensielt voldelige. Og ja. uh, det var jo liksom... Så uh, mannen farlig på en måte? Ja, mannen er potensielt voldelig. Det er, bor en voldsmann nærmest i alle menn. Og du vet, da begynner det også å bli ganske sært, fordi eh, hvis man ser på prosentmessig andel av menn som, eh, som banker opp damene sine, så... Er det 5% du snakker om? Nei, tror det er sånn ca. 5%. Og så er det jo det også, at eh, i denne polariseringen så var det slik at eh, kvinner ble definert som de gode og myke og varme, og mann ble definert som den kyniske, kalde, eh, voldige, men hvis vi ser på då liksom, øh, forskningen på det, så er det jo sånn at kvinner er like hyppige utøvere av vold som menn, men ikke så sterk vold. Uh, men det er jo et sensasjonelt tall, det. Ja, det, men dette er velkjent. Altså, det er de så klart at grå vold er mye verre, og det er det flere som utøver. Men, men lettere vold, kloring, sparking, ørefiker, dytting, kasteting og sånn, det, det er akkurat like mange damer som gjør. Og det interessante er jo det at det var gjort en stor undersøkelse i Norge på vold mot barn. Og det viser seg at, det er at kvinner er hyppere voldige mot barn enn det mener. Ja. Og det, og også grov vold, faktisk, Viktig. Men ja. dette
1: stemmer jo med det narrativet som vi har nei, rundt å si utdannings-Norge.
0: Nei, men det er fordi er altså det, 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 det er polarisert. Man vil ikke, helst ikke tro på det, og det er også interessant i forhold til seksuelle overgrep. det 20 prosent av se, alle seksuelle overgrep blir begått av kvinner. Og det er det jo heller ingen som vill vite av. Og, det er vel litt, dem, i media? Ja, den forskeren som, nå husker jeg ikke farten hva hun heter, men men kriminolog som, som skrev om dette blant annet i, i A-magasinet, og hun sa det at folk vil ikke det. De klarer ikke å forestille seg at mor kan være overgriper, og jeg har jo hatt faktisk flere klienter der mor har vært overgriper. Ja, ja. menn som har opplevd mor som overgrep. Menn som har opplevd Særlig. mor som overgrep, ja. Mm. 30 av alle overgrep mot menn begås av kvinner så det är tabu för män att rapportera slikt invall. Ja, det er helt tabu. Sen sånn att det brukar så vågar tabu och
1: och och referera till Vilken til. man vill fortälla om att en kvinne har blivit våldtagen
0: är ju lite sån. Ja, de, de føler seg er, de, de er ja. det det är för det er kränkt stolthet. Och så är det ju också det att liksom visst en kvinna av våld i en familj så är ju mannen ofta då rädd för at vi sti liksom för första visst det første, hvis de melder det så skjer det en omsnuing da, av beskrivelsen. Uh, dette er det forsket på. De kaller det omsnuing sånn at uh, den nye sannheten blir att det er mannen som er voldig. Ja. Så han risikerer da å få alle beskyldningene bare sånn slengt i retur, og da tror selvfølgelig barnevern og andre på det. I, i ganske stor grad. Så det er ganske
1: lett for en kvinne å vri seg under hvis det er manipulativ?
0: Ja, veldig, veldig lett. Og dette er jo ofte også kvinner med personlighetsforstyrrelser og andre, andre typer forstyrrelser som er ekstremt manipulerende. Ja, det er veldig, veldig krevende situasjoner å ha ham i, for ja.
1: du, du, du har ikke mer vind i seilene som mann i de
0: situasjonene der. Nei, det har du ikke. Og dessuten så er det jo sånn at uh, bekymringsmeldinger fra menn til barnevernet, det har også vist forskning, de Eh, blir oversett i ganske stor grad, de eh, selv om de teoretisk sett eh, mener at det likstilling, så har de et eh, kjønnsesensialistisk eh, bilde, det vil si at de tror at mor eh, vet og gjør barnets beste bestandig. Så far er liksom en sånn, litt sånn klamp om foten som det helst vi sjalte ut ofte. Mens forskningen som du viser til nå, statistikker viser mm -hmm. at eh, där är en dam som heter skorsta Storhaug, Anita Skorsta Storhaug som har gjort en flott doktorand på detta på NTNU i Trondheim. Ja. Och där det står det meget, med klart.
1: Du eh i Fåtemannsforum. Först vill jag se si att jag tror ju du kanske är landets främste talsman för män tror det trodde därför det är en kø av män som vill snakke med dig. i tillägg så Forstår det sånn at du leder fagarbeidet i
0: dette mannsforum? Ja, jeg leder ja, fagarbeidet. Altså vi, vi har en egen forskningsavdeling eller, eller gruppe som, som ser på og prøver å lese oss opp på fakta og, og dele fakta med, med, med de andre. Ja. Mm. Jobber dere aktivt i media ut fra det som dere finner? Ja, noen ganger så gör vi det. Altså, jeg har jo nylig hatt en del en del uh, artikler med med gaml professor som heter Ivan Meland uh, som også er forsker. Det er ikke jeg, jeg er ikke forsker, men han er forsker og er veldig proff på dette her og vi, vi har så ja også skrevet en hel masse andre ting i media. men, men
1: uh Mansforum sin rolle, altså nu har du beskrevet en god del av, av, av bildet altså sant, av Mannsforum sin, ja, man kan sin rolle. Jeg må ta
0: med den siste delen av bildet før vi går over Mannsforum, fordi, fordi etter liksom alle disse du vet at det kom en på 90-tallet så kom det en ny gruppe med kvinner som vel ikke var så interesserte i å fremstille sig selv som offer tror jeg. Ja, hvem var det? Jeg tror de var litt lei av kanskje, den rollen som mødrene hadde holdt sig så fast i, sånn at uh, da snudde på en måte hele beskrivelsen av mannen sig til å bli en stakkarslig, umoden, ukommuniserende uh, tullebok som var usikker på rollen sin, uh, som ikke hadde draget på damene, som ikke visste hvordan han skulle oppføre sig, som uh, ikke hadde jobb, som ikke hadde skole, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. videre. Mann Manebarnet, ja, den umodne liksom, tosken som gjerne trakk seg tilbake på, på gutterommet hos mamma. Det er klart at for noen så er jo det dessverre sant at de, de gjør det. De blir så skuffa, eller de, de klarer ikke å, å forholde seg på en god måte. De klarer ikke å mestre skolen på en god måte, og så videre. Det er jo veldig, veldig mange flere menn som er skoletapere. I dag er det jo sånn at du har... 65 omtrent då alla fra universiteten är kvinnor och 35 män och det er ju en förfärlig ett förfärligt tal. Men något om det alltså i vart fall dessa gutor de, de, man finner ju deres ska vi se si, tillsvarnande spegel av oss det er like mange modne kvinder som, som konkurere på seksmarkedejorblit så. Jejor dumme ting er missforøud med kroppen sin en på på, på liksom, femiteten missfornød med utseendet utæendes ja. har hobby av shopping som hoved hobby, også altså, er masse 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 som uimone tr trek så ho kvinner. Og for meg som er psykiater og har jobbet med begge kjønn, så jeg kan ikke si jeg ikke ser så veldig stor forskjell på det. Altså. Det er mange umodne kvinner og mange umodne menn, ja. og det må for så vidt være greit. Ja. Ja, det er ikke noe gærent med... Altså, folk trenger forskjellig tid på modene, så de har hatt forskjellige bakgrunner og, og oppvekster som kanskje har gjort det vanskelig for dem å bli moden også. Ja. Jeg har lyst til å si en ting som jeg satt og tenkte på før jeg skulle møte dig og det var det at... Øh, det er en bit av dette her, nå har jeg sagt litt om liksom det negative synet på mannekjønnet, og det er jo blitt kanskje enda mer satt på spissen ved kjønnsforskning og andre ting nå. Og du har jo en, 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 en australsk postmodernist og transperson som har skrevet om dette, og han har, han har definert et hierarki av menn, hvor han, hvor han setter det øverste er det hegemoniske sexualiteten og det er den hvite alfahannen, ja. og så kommer alle de andre under der. Riktig. Skjønner du? ja. Og en av hans kolleger har da gått videre på dette her og, og, og forsket på amerikanske tunge kriminelle i fengselene. Og så har han kommet opp med et uttrykk som han kaller for «toksisk maskulinitet». Du har sikkert hørt om det. Ja. «Giftig maskulinitet». Og «Giftig maskulinitet». Og «Giftig maskulinitet» er egentlig en beskrivelse av tunge amerikanske kriminelle med personlighetsforstyrrelse, rusproblematikk og andre ting så sitter på timannsrom og kjemper for livet for å få øverste køya, og de gjør hva som helst for å overleve og for å dominere hverandre. Det er toksisk maskulinitet. Og så tar man det der greiene og prøver å tre nedover hodet på den vanlige mannen for å se om ikke kanskje du også er litt maskulin, liksom. Det er jo forferdelig også. Det har blitt et
1: generelt begrepp for å være et spesielt. Det er helt riktig.
0: Men dette, dette er en, en typ uh, mem som, som er veldig lett å spre, fordi den, den forklarer ting på en fantastisk, charmerende enkel måte, ikke sant? Nei. Ja, mennene er jo toksisk maskuline, mange av de, så det er det ikke noe rart det går galt, ikke så, så denne kollektive forståelsen av det maskuline og av mannen, det er det store problemet. Det er nesten ingen som tar tak i. Det er hvordan pressen beskriver mannen, hvordan media beskriver mannen, hvordan fedre blir beskrevet som idioter, hvordan, og så videre, og så videre, og så videre. Alle disse tingene, summa det kollektive bildet av hva menn og maskulinitet er og hvor farlig nesten testosteron er, det slukes dessverre av gutters syke.
1: Men är det på grund av dette patriarkatet, altså mans makt opp i historien, det har skapt et der. grobund for at dette narrativet kunne bre sig så vitt som du nå beskriver?
0: Det er jo, du kan se si, at feminisme har jo forandret seg til, fra å være ett likestillingsprosjekt til å bli et maktprosjekt. Ja. Og, Men ikke for alle? For nei, det er jo særlig for liksom, oppegående, velutdannet, økonomisk bedre stilte kvinner, så, så er dette ett et maktprojekt som er svært viktig. Og du kan jo se på norske politiske partier, alle har jo sin egen eh, kvinnetalskvinne, politiske talskvinne, de har sitt eget de har sitt... det vil si kvinner i norske politiske partier har dobbeltstemmer.
1: Ja, i realiteten eller i...
0: Nei, altså fordi ingen menn er så dumme at de ikke tar hensyn til kvinnegruppas meninger. Hallo? Nettopp. Og da er kvinnens makt stor i alle kvinnens disse korridorene makt der? Kvinnens makt er stor, og det, det er jo også en sånn, sånn merkelig konstruksjon at kvinner ikke har makt, men også hvis vi ser på offentlig forvaltning, så er det 70 prosent kvinner. I ledelse? I ledelse så er det noe mindre, men det er uh, flere kvinner enn menn i, uh, i ledelse i offentlig forvaltning.
1: Nettopp. Du, vi skal gå mot avslutningen av denne episoden, mm. Men jeg har jo eh, vært inne på det. Jeg tar jo i stor grad utgangspunkt i den boken som du og Ted Usatynski skrev og ga ut i 2015. Kan du presentere litt sån eh, kort og greit «Mann, myter, løgn og sannhet». Hvilken bok er
0: dette? Ja, det er en bok som prøver å se på vad betyder betyr å man mann den tar for seg liksom, hvordan virker testosteron på menn, altså, hvordan, hvordan blir en mann et, et mannlig kjønn. Altså et, og da snakker jeg om, om sex, ikke den sosiale delen. Og så snakker vi mer om liksom, hva det som historisk sett har gjort at män er blitt menn. Altså, hvordan er det blitt påvirket av disse, disse overgangsritene og all de tingene der? Så snakker jag om, om hvordan nettopp det som vi har snakket om nå har jeg jo gitt en god del til. Så går jeg mer over i, i, å snakke om mannlig psykologi, for den saks skyld. Det er jo veldig av dette som gjelder kvinner også. Vi er mennesker og har veldig lik men, men Det er, er noe... mer overlapping enn ikke overlapping. Nei, det er mye mer overlapping. Det er, sånn, <laughs> det er jo som sånn to, du kan si hvis du legger to sånne, du kjenner gausskurven, også normalitetskurven. Hvis du legger to sånne kurver oppover hverandre, så får du bare en liten forskyvning. Det finns aggressive, kraftfulle, rasende kvinner, og det finnes aggressive, rasende menn. Og det finnes tilbaketrukne, passive, engstelige menn, og tilbaketrukne, passive, engstelige kvinner. Men på grunn av den, særlig kanskje testosteron og sånt, så så vil mannegrupper ligger litt mer i ytterkant egentlig på begge ja. sider. Jordan Peterson uh, uh, såg en video av han
1: på disse tingene, og han sier at det er, også, det er veldig mye overlappning, men med en gang du går på de ekstreme, altså ja. de som er ekstreme in noe som helst felt, da vil kjønnsforskjellene bli veldig sterke. Ja.
0: Nei, så snakker om øh, det jeg kaller for psykologisk litenhet. Og det er et veldig, veldig viktig greie. Fordi, det skal vi ta i en av de neste ja, episodene. det er sånn at øh, menn som er redde for å føle seg små, de kompenserer noe voldsomt. Og det, det er en sykdom som, jeg må si det at øh, både for menn og kvinner, og, og i dette samfunnet som vi har i nå, som er så liksom, uh, preget av krav og, og perfeksjonisme, så, så er dette en, det er en folkesykdom. Så jeg jobber alltid med det med folk når jeg har dem i terapi. Uh, så snakker vi om selvhevdelse og styrke, og så snakker vi om uh, menn, kvinner og mor, som jeg fortalte litt om det Ja, du var enig og så snakker vi om på leting etter far, også farslinjen i familien. Så snakker vi om vennskap og vennskapsferdigheter. Eh, snakker mye om personlig ansvar her. Veldig mye om personlig ansvar. Altså, du snakker, nevnte Jordan Peterson, han sier liksom eh, kom deg ut av senga, rydd rommet ditt, grev håret ditt, pust hendene.
1: Ja. Han sier jo nesten at en mann uten, som ikke tar ansvar er ikke noen mann. Men altså,
0: evne til ansvar skrev jeg en gang for mange år siden jeg skrev en bok om, om uh, miljøterapi evne til ansvar gir dig evne til frihet ja og det, det er fremdeles veldig gyldig så jeg, der er jeg helt enig med Peterson. en nydelig kobling ja. disiplin, ta ansvar, opprettholde motivasjon er en del og ja, så snakker jeg om uh, seks og intimitet selvfølgelig, ja man hvor han anerkjenner sin seksuelle identitet fra å knulle til å elske intimitet, hvor viktig det er for menn og det å finne sin plass som voksen makt, arbeidsliv og verdsette farskap en veldig viktig del av det og så litt om modenhet og alder og til slutt litt om død
1: det er helt nydelig Nei, altså det, det, jeg, jeg trenger nesten ikke si mer det på Dette er jo super relevant stoff For enhver mann Det er ikke bare for unge man, Det er ikke bare for gamle man Det er for alle menn Men så har du skrevet en bok til Som du sendte meg i posten Takk for det Den har jeg ikke fått titel til å enda, Men Nei. våg mer
0: mm. Den har en litt annen regning vel Det handler om psykologisk trening Og det handler også extremt mye om Personlig ansvar Ansvaret for å kommunisere ansvaret for å gjøre seg synlig i verden, ansvaret for å delta i verden, ansvaret for å uh, slutte å la seg styre egna egne negative tanker, uh, og ta noen sjanser, uh, være modig. Så uh, passive ja. man uh, som leser din litteratur
1: vil legge sig litt mer frem på? Hvis de blir inspirert? Forhåpentligvis, ja. Forhåpentligvis? Ja, forhåpentligvis. Også vil det kunne ge mange forskjellige gode frukter. Ja det å ta sjanser er jo kanskje litt skummelt, men det er ju naturlig å ta sjanser, ikke det? Altså,
0: livet inviterer oss jo. Ja, i den grad man ikke på en måte er blitt nummen, eller kastrert, eller, eller blitt tvunget inn i en type frysituasjon i oppveksten, så så vil det helt åpenbart være naturlig, eller skummel selvfølgelig. Man kan jo, man må jo ta en sjans på å bli avvist, det er noe vi alle er redde for, men det er veldig, veldig viktig å gjøre. Det var en gang en mann som het Harry, som var veldig
1: glad i å bygge båter. Ja. Så han bygde båter i hagen sin, og til slutt så var hagen full av båter. Ja. <laughs> og da var det noen som spurte han, ja, men Harry, du har ikke tenkt å sjøsette de? Men Harry gjorde ikke det. For ja. Han var redd for havet. Mm. Så... Havet er jo vakkert og inviterer oss, men det er skummelt. Ja. Så da blir spørsmålet, har du mote til å gå in i hva det måtte være, om det er relasjoner eller et krevende jobbliv, og tenke at jeg kan faktisk klare dette, og skulle gå på en smell, så kan jeg reise mye.
0: Mm.
1: Ja. Du, dette er knallbar litteratur. Løp og kjøp, folkens. Jeg tror mange hjelper som kan få inspirasjon til livet sitt, hjelp til ulike ting, og så tror jeg også at de som jobber med menn, uansett kjønn innen utdanning, helsevesen vil få avgjørende kunskap her, for å kunne behandle og omgås med menn med en skikkelig god relevant kunskap i bunn Du, jeg har et helt siste spørsmål før jeg går mot avrunding og det er, kan vil du si kan være noe av mannens særlig gode bidrag til verden, gjennom å være en god
0: versjon av handkjønnet? Ja, jeg tänker at det uh, er et veldig godt spørsmål, fordi at, uh, da jeg vokste opp, så var det jo sånn at uh, det var etter krigstiden. Da hadde vi landsbyggerne. Sant? De hade vist mot under krigen, de hadde kjempet mot overmakten, de hadde offret seg for, uh, for uh, landet sitt, for uh, familien sin, for vennene sine, de hadde vist ansvar. De hadde liksom gått på, på tross av liksom skrinnende forhold etter krigen. Det der å bygge opp land igjen, bygge opp Finnmark som var brent. Noen av de bodde i huler. Så hele den der greia der, den der funksjonen som menn har av å gå over näste topp for å finne mat. Det var jo liksom kriger og, og, og jeger opprinnelig. Så det der å liksom tåle mye, det å liksom vise heltemot på en måte, det, det tror jeg er noe som er veldig, dessverre veldig netonet. Det er også litt farlig da, fordi at heltemot det er lett å la seg manipulere. Mm. Hvordan det? Ja. Nei, så altså, du må offre deg for landet ditt. Du må reise til Vietnam, eller du må reise til Dunkirk. Uh, Halparten kom igjen skutt i filler, ikke sant? Og de gutta som kom igjen fra Vietnam tror de fikk nå ære etter at de kom hjem. Tvert imot, de ble sett på som drittsekker som sånn hadde prøvd å drepe disse stakkars vietnameserne. Så så, så du kan si at uh, dette er en av Warren Fowles uh, liksom, uh, oppheng, og det er det med mangel på empati for menn. Ja. Og det, det er faktisk ganske viktig. Så jeg kan ta ett lite eksempel. Boko Harum har du sikkert hørt om, ikke sant? De bortførte 300 jenter. Det var et ramaskrik over hele verden. I månedene før så hadde de drept over tusen Menn og gutter i de samme områdene, har du hørt om det?
1: Nei, det har du kanskje naturlig nok ikke hørt, fra, hørt om
0: ut fra det som du tenker å si nå. Altså det ble det ikke, ikke omtalt i medier som det var ikke interessant. Det var ikke interessant. Og det der med empathy gap da, som altså mangler på empati for menn, det synes jeg også vi ser her i Norge manglende, det blir jo skrevet side opp og side ned om liksom, uh, mangel på interesse for kvinners helse men den sånn sannheten er jo at liksom, det tre NO-ur om kvinners helse, ingen for menn det er stadig uh, liksom kampanjer uh, utvalg og så videre, så å si ingen for menn kvinner har en hel haug med, med, med skrininger for brystkreft og underlivskreft og så videre ingen for menn uh, med sin prostata og så videre for eksempel. Det er jo en tragisk greie at det ikke er, det ikke er blitt en skrinning der. Nei, så, så, så kort sagt jeg, jeg tenker at vi har et, en, en del av strima huden der også. Ja.
1: Men dette med helt imot, må vi pusse litt støv det og prøve å lite litt nye former på det det mindre av krig og det mindre av ja. det lete og hva neste topp etter mat. Altså, vi må kanske jobbe litt med å finne nye
0: måter. Altså, det kan være mange måter å være modig på, det er helt ø, absolutt, ø, og på en god måte da, på en god måte for deg selv. Med gutta
1: i går kveld så ga de en, en indikator som jeg har laget, som heter motindikator med 13 mm. forskjellige typer mot. Oh, ja, okay. Det skulle rate sig selv, og så delte mm. de i grupper tre ting du var fornøyd med deg selv og en ting du ville jobbe med. Mm. Og, og, og det ble håndfast og menn liker ofte ting som er litt håndfast ja, da, det. at dette med mot er ikke bara et stort ord. Nei. Yes, Dag, dette var veldig, veldig spennende. Dette synes du jeg tok litt tak i mange forskjellige ting. Så vi skal fortsette samtalen. Det blir flere episoder som vill bli spredt utover året. Vi vil snakke om alt fra type kjønnsforskjeller, maskulinitet, psykologisk litenhet, som du nevnte. Veldig, veldig spennende. Biologi kan vi snakke mer om. manskraft, mot ansvar. Jeg sa vi måtte ta natta til hjelp. Nu skal du få komme hjem etter hvert, men vi avslutter denne episoden, og vi dere som hører på detta og som liker dette stoffet, del det gjerne med venner, gjerne på sosiale medier, og spesielt gutter, send det til fem av dine beste kamerater, og be dem sjekke ut mannspodden. Og om du har du lyst til å bidra til at sprer sig mer, så går in på Apple Podcaster og legger igjen noen gode stjerner til oss, og en kjapp kommentar. Det bidrar til at flere får del i denne reisen mot autentisk mannsidentitet. Og til slut følg oss på Instagram, bli gjerne med i Facebook-gruppen där du får fagstoff. I dag kom det ut enda mer fagstoff der som du kan läsa. Så vi takker for oss med å si som de gör i Nederland. Bedankt for den ut! Mens du venter på neste episode, del gjerne Mannsbåden med fem andre män. så de kan koble sig på jakten på mannsidentitet i en kjønnsoppdrag tid. Vi du ønsker å lære mer om denne tematikken, følg Mannsbåden på sosiale medier. Vi snakkes! Som voksen i tvilen hadde jeg som mått til for å gå milen, da var jeg redd for går gå meg vildt.